1: 你是不是觉得我傻？你是不是觉得我好欺负？你是不是太不懂得尊重别人？说来不来一次，我忍了；说来不来两次，你玩我呢？我可什么都准备好了，为了你，衣服、裤子、鞋子，我是一应俱全。可你呢，连个影我都没看见。哦、你看人家北京，你去的声势是多么浩大！你再看看我们这儿，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚啊。行，我彻底死心行，我对你彻彻底底的放弃了、啊。今天我郑重其事地告诉你，我以后再也不等你了，我以后再也不相信你了。去你的吧！天气预报<笑>。希望收音机前的听众朋友原谅我今天失态了、啊。哎、我今天岂止是失态了啊！我连诗书都有、
0: 哎
1: 。哎为什么会这样？为什么会这样？是吧？从昨天晚上开始，咱们就叫嚣着风来了，雨来了、哎。结果今天呢，是风来了，我都快疯了，我都。快、哎……雨呢、哎？哎说好的大雨倾盆上哪儿了？说好的暴雨连天在哪儿呢？这么不给脸是吧？啊，这么不给脸是吧？啊，你看人家北京，你再看人其他的地方，那雨下的哗哗，跟不要钱似的。你再看咱们青岛，说好了下雨不下，说好了暴雨不来，跟不要脸似的。怎么了？啊，看人低呀、啊？啊？瞧不起我们这儿啊？难道就不懂得什么叫做雨露均沾吗？是吧？所以我就说天气预报真有点太欺负人了。你们啊啊<音>。算了，不跟他们一般见识，平复一下我的心情，还得上班呢。<音>好的那收音机前的听众朋友，北京时间的二十点零八分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谭笑为您送出的开心 taxi 道听途说娱乐脱口秀，我是主持人谭笑笑，<笑>我就是那个比天气预报要靠谱的多的谭笑笑啊！<笑>当然，在这里要再一次提醒你们，本节目是由来台集团为您独家冠名播出。<笑>虽然没有雨水 哈， 但好在咱们这儿有酒 水， 是 吧？ 虽然雨水没有办法让你下个 透， 但是谈笑在这儿酒水管 够， 说一说笑一 笑， 不说不笑不热 闹， 笑一 笑， 咱们就十年少。我相信收音机前有很多的听众朋友和我的心情是一样 的， 对不 对？ 人家那边下得多热 闹， 可你看咱们这边 呢， 这家干的都快冒烟了都。哎，无非顶多有一部分人说：“哎呀，没下雨也挺好啊！你看看今天还有风啊，是吧？有风就挺凉快的呀。<笑>”大哥，你没有感觉到吗？风里边夹杂的是什么？风里边夹杂的是湿气啊，那个潮啊！<笑>哎呀，今天青岛一定会成为全国最潮的城市
0: 。
1: 收音机前所有的听众朋友，您今天一定都会成为潮男潮女啊！<笑>哎、呀不管怎么样，下雨日子要过，不下雨日子也要过，是吧？下雨要活，不下雨也要活。<笑>既然都要好好的活下去，那咱们就幸福的活在当下吧
2: 。
1: 好了，那希望有更多的朋友在今天晚上和谈笑过得开心，过得愉快。不管有没有雨，谈笑都会给你们滋润的感觉啊。<笑>来 吧， 记住我们的两处微信交流平台。今天晚上继续为您敞开大门。一处是我们九二六的公众微信账号 Q D F M 九二六 Q D F M 九二六。另外一处是谈笑个人的微信公众账 号， 拼音拼 写“ 谈 笑” 两个字 啊，“ 谈 笑” 两个字一定要写成拼音的格式。谈安谈喜要 笑， 谈安谈喜要 笑， 后面加上四个字阿拉伯数字一九八 四， 最后还有两个英文字 母， 一个 Z 一个 勾， 一个 Z 一个勾啊。<音> okay. 那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， QDFM926, 同样支持在线直播。<音>真的，我说句实话，不是谈笑在这借题发挥，不是谈笑在这像个怨妇一样在这抱怨，你知道吗？<笑>今天早晨，其实从昨天晚上下了班之后，我就在考虑哈、啊，我还在感谢老天爷呢。我说老天爷真仗义啊，知道我下了班之后我得回家，所以说人家不下雨，可能等我回家之后人家就下了、嗯。结果等我回家之后呢，呼呼只刮风，就是不下雨哈、啊，后来我琢磨，可能是怕下雨的时候吵着我睡觉，是吧？很有可能等我睡着了，人家悄无声的就下了。结果我是一等他不下，二等他不下。早晨在睁眼之前，我就幻想外边滴滴答答的雨声，这样。有助于增进睡眠呀、啊，你知道吗、哎？可结果我一睁眼之后啊，我先看见我媳妇了。我说媳妇儿啊，外边下雨了吗？媳妇儿说外边啊，外边干的跟你脸一样哎。哎呀，到这个时候我知道我上当受骗了。后来我一琢磨，人家说了啊，从昨天夜里到今天白天都是有雨的，那很可能咱们这雨下的迟一点。我再给他半天的时间，一上午总够
2: 了吧？
1: 好家伙，这一上午过的是风平浪静。<笑>我跟你说，一上午哪的怨气最重？朋友圈里边怨气最重啊。很多的朋友都因为不下雨这事儿开开开始纷纷的吐槽。大家可以打开你的微信朋友圈看一看，很多的男男女女在里边抱怨啊。当然，男人女人抱怨的感觉是不一样的啊。男人通常怎么抱怨呢？男人通常抱怨是说：“哎呀，你看说好的雨在哪儿呢？是不是、啊？瞧不起我们是不是、啊？说下不下啊？给脸不要脸是吧<笑>？”<笑>啊，有的男人还说，哎呀，不下就不下吧，那好歹还刮点风，挺凉快的，是吧？男人其实一看啊，还挺宽容的。但结果你再看很多女同胞的抱怨，你就会发现，老天爷得罪得罪他厉害了啊！这下人姑娘真生气了，很多的姑娘在朋友圈里边就在纷纷的吐槽啊，什么意思？说好第二天要下雨，我连雨衣和雨鞋都买好了。哎呀，我好几年没有穿雨鞋了，我这还行，第二天出去趟水呢。我连裤腿子都扎好了，雨在哪儿呢？啊，你总不能让我上小河沟里去走一圈吧你
2: ？
1: 如果说收音机前的听众朋友，您已经买了雨衣、雨鞋和雨裤的话，没有地方施展您的才能的话，欢迎您来丁家河走一趟。丁家河的水还是足够您趟一趟的。嗯所以说你说吧，因为一场雨是吧，忍引引来大家多大的烦恼啊？有朋友说，那是不是下了之后就不烦恼了？我跟你说，下了之后烦恼的人更多
0: 。
1: 不下骂的是你不讲诚信，下啊是说你不近人情
0: ，
1: 是吧？假如说今天真的下了雨了，我跟你说，朋友圈就改了啊，所有的老爷们儿就会抱怨什么呢？你看看今天下这雨是吧？下雨下的这么大啊，老板也不给放个假是吧？<笑>这家老板和老天爷是一伙的呗，这是,是吧？所有人都会在抱怨说，下雨天为什么还要去上班啊？这是男人的抱怨，或者说男人也也有的会说，这么大的雨就应该在家是吧？约上三五好友打个麻将，中午头好好作两口。啊，这是男人的思维。结果到了女人呢，是吧？女人如果说下雨下得大了之后，女人会怎么抱怨呢？下这么大个雨还让人怎么出门？好容易化好的妆，出去之后就变成唱京剧的了<笑>。那家雨风一吹，雨一刮，是吧？那还不直接就变成大脸花，是吧？哎、是吧？或者说，有的姑娘就会抱怨了，是吧？你看看，你看看，我还没来得及准备衣服呢，它就下了。你说下了这个天让我穿什么衣服？冬装我都已经收拾起来了，夏装又太薄了。这么大的雨，我一出去，这不失身了吗？你所以说，后来我一琢磨吧，我也替老天爷捏把汗，他下也不是，不下也不是啊
0: ！<笑>
1: <笑>你们能不能饶了老天爷，让他好好的过个日子？<笑>咱们说玩笑归玩笑，热闹归热闹啊！但其实通过一场雨，咱们就能看得出来，其实男人和女人的思维在这个世界上完全是不一样的。我原来给大家推荐过一本书，我说男人来自火星，女人来自水星啊，让大家好好的看一看。其实看完了之后，你就会相互的了解，彼此的熟悉，是吧？知道这男人和女人的差异在哪儿。当然了，我们说不看这本书会不会了解呢？你也会了解，因为日常的生活是最好的教科书。嗯、我给大家举几个简单的例子，男人和女人的思维到底差异具体表现在哪儿啊？咱就说出门这件事儿啊，咱当然咱咱不说出进门啊，出远门是吧？通常出远门之前，女人是怎么收拾行李的呢？我告诉大家，女人通常会提前一个月就开始准备。哎，拿小本本上写上，我要带这个，我要带那个，我要拿这个，我要烧着那个。回来的时候，我要帮这个买那个，我要帮那个买那个，是吧？<笑>然后自己的东西按照大小、按照种类、按照颜色，一个包一个袋一摞一摞，全都准备好了啊！即使是这样，到了半夜的时候，依然会惊醒。为什么呢？做做梦，突然想起来，哎呀，我还有泳衣没拿，哎呀，我的防晒霜，哎呀，我新买的连衣裙儿。是吧？这是女人啊，女人要出远门之前，基本上提前一个月，她就没有什么好日子可以过了。但我要告诉大家，即使是这样的话，到了她出远门的那一天，到了她走到飞机场、走到火车站的那一刹那，她依然会想起来，我好像还有东西没带，<笑>我的身份证吗？<笑>我的火车票呢？<笑>哎，那个谁不是要跟我一块儿出去吗？我忘了带她了，我。<笑>所以说，这是女人出门了啊！有朋友说，那男人就要简单一些嘛？男人绝对简单的多。男人如果说要决定出远门了，通常不会考虑太多，基本上就会在出发的当天，甚至是半天的时间，准备好自己的东西，只需要五分钟，提着包撒腿就走
0: 。
1: 甚至很多的男人出远门的时候，就带几样东西：带好身份证，带好银行卡，带好自己必备的一些东西，然后出门了
0: 。有
1: 朋友说，那他们换洗的衣服需要吗？三天五天的他们就不换了，超过一个礼拜他们就买新的了。啊，有朋友说，那他们就不讲究吗？是吧？你到了一个陌生的地方，你住别人的地方，是吧？你不用换睡衣啊，你不用换内裤啊，你不用换袜子呀，是吧？你太不了解男人
2: 了
1: 。在这个江湖中，男人有一个统称叫做“臭男人”。他们是怎么臭的呢？细琢磨一下，五分钟就搞定。<音>所以说，这是男人和女人思维差异上的不同。你就说，出个远门就会差距这么大啊？有的朋友说，那还有哪些方面的差异呢？再和大家说一个最明显的差异：弄头发，哎，理发、捯饬头发。男人通常去理发，理发之前这个男人的头发基本上没法看了，是吧？胡子拉碴啊，这鬓角也滋起来了啊，这头发也都呛了毛了，是吧？好多男的为了要去理发之前连头都不洗，都赶了毡了，是吧？哎，所以说男人去理发之前基本上啊蓬头垢面哈、啊，跟要饭的似的。但是理完了发之后，捯饬完了之后，精精神神儿是清清爽爽，而且花费三十到五十块钱搞定、嗯。我们说女人弄头发之前呢，女人要去弄头发之前，基本上头发非常的漂亮啊，大波浪、大卷儿，是吧？或者说自己已经有固定的发型，然后来到理发店，花上一天的时间，消费五百到八百块不等。嗯但是问题就在于，等他捯饬完了，等他弄完了头发之后，你再看，和他去之前没差别，只可能说稍微利索了一点
0: ，
1: 甚至连长短都没有变化。所以你说这俩钱，我有时候就在纳闷你说这个女人去弄完了头发，这个钱她都花在哪儿了呢
0: ？
1: 后来我一琢磨，我终于知道她这钱花在哪儿了，花在理发师和她陪聊的过程上。这家去弄个头发，跟人家唠的呀，跟人家聊的呀，给我弄弄这个，给我弄成这个，先给我来个大波浪，嗯，不好看，再给我拉直吧啊。<笑>所以说，捯屎来捯屎去啊，五百块和五十块的差距在哪儿？差距啊，那大了去了，那。<笑>说到这个头发啊，台笑忍不住要多说几句啊。这男人和女人的差异还有什么地方呢？就和头发有关系，咱就就着头发说啊。咱就说买洗发水，大家都跟着女朋友或者说跟着媳妇儿去逛过超市，买过礼服，呃、买买过这个洗发水吧。当然，单身的朋友除外啊。<笑>女人通常去选洗发水的时候，她都会考虑什么呢？她要考虑效果啊，然后要看牌子，顺便要闻一闻味道啊。另外，对头发的影响，还有它的成分、瓶子的颜色、质量设计、朋友的推荐、网络的评价，还有它各种营养成分的含量。最关键的是，这款洗发水最近流行不流行
0: ？<笑>
1: 所以说，这是一个女人挑理发水必须要考虑的这些。地方啊，洗发水我要买一款洗发水我在大脑当中一点不亚于做一个方程式，你知道吗？可同样去买一瓶理发水男人只考虑什么呢？男人来到洗发水的柜台的时候，通常只看一点瓶子上只要写着三个字我就可以买哪三个字呢？洗发水来到这儿之后，打眼一看，洗发水抄起来就走。所以你说洗个头、选个洗发膏都这么麻烦啊？那你说男人和女人他能一样吗？完全不一样。回到今天这场雨上，你说男人和女人抱怨的点他能一样吗？完全不一样
2: 。
1: 哎呀，所以我就说了啊，这个世界上有了男人又有了女人，所以才让这个世界变得五彩缤纷。好了，那关于男人和女人的差异啊，今天就和大家聊这么多，说这么多，我一口气儿都告诉你们了。万一你们都掌握了，是吧？再不听我的怎么办？是吧？<笑>好了，那马上为您送出我们今天晚上第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，
0: 天下大观；图风雨无阻
1: ；说。说说说
0: 说说什么呀？到底
1: 说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说谈笑风生，道听途说，说说,说道听说
2: 。
1: 好了，那打开历史的书，今天晚上谈笑继续为您盘点的是中国历史传说当中的十大侠客。哎，关于侠客，多多少少都带一些武侠的特色啊。很多喜欢看武侠电影的、看武侠片的，或者愿意看武侠小说的，最近算是您耳朵有了福了，是吧<笑>、哎？最近谈笑和大家聊的这些侠客，大部分都是大家从来没有听说过的，但是却是在中国历史当中有所传闻的。不管这些人是不是真实存在，都会从他的身上多多少少找到一些历史人物的原型。嗯、咱们今天要说的这位。那是真实存在的，他的名字叫什么呢？他的名字叫袁赦。哎，袁赦生于哪一年？历史资料没有详细的记录，到现在还是个未知数。但是知道他卒于公元二十四年。袁赦是新朝王莽时期著名的游侠，他的祖籍是颍川阳地人。哎，这颍川阳地是哪儿呢？就是今天河南省禹州市。从祖父开始移居到陕西的茂 陵， 哎， 他们中(笑)间搬过一次家是 吧？ 移过民啊是 吧？ 有朋友说从这个河南搬到陕 西， 这算移民 吗？ 哎， 我跟你说 (笑) ， 古代的时 候， 那很可能跨越一个国 家， 甚至很可能跨越几个国 家， 是 吧？ 袁社生于大姓豪族之家啊，按理说他也是名门望族之后，但是这个人呢，从小爱管闲事儿，怜悯孤弱。哎，谁家里日子过得苦，谁家日子不好过啊，他看不打眼儿去。虽然说自己家生活好，按理说是吧？这个朱门酒肉臭，路有冻死骨，但是人家不啊。这小孩从小就有一颗怜悯之心。父亲去世之后，他拒绝了南阳郡府的巨额丧葬费用啊！咱笑刚才和大家说了，人家是大姓豪族之家，是吧？他爹死了之后，这大家族肯定要给丧葬费，据说丧葬费给了好几百万，是吧？啊<笑>、哎，这玩意儿是我猜的啊，我也不知道给多少钱，但是人家袁社一分钱都不要。单身扶柩归葬父亲，什么意思呢？一个人扛着父亲的棺材，把父亲给安葬了啊！所以说能够看得出来，这哥们儿天生神力。嗯、那古代的棺椁多大呀？又大又重又厚是吧？又沉是吧？自己一个人自己就扛着这灵柩啊，把父亲安葬，了，并且为父亲守孝三年的时间，哎。我们说古代这家里的至亲啊，母亲呀、啊、父亲呀、啊、去世之后都要守灵的，少则一年，多则三年五载都不一定啊。当然到现在之后，能守个三五天那都算不错了，是吧？所以说自己啊，他通过这件事儿啊，既不要巨额丧葬费，又为父亲守孝三年，被江湖当中冠以“廉洁仁孝”。哎，大家送给他一个雅号“廉洁仁孝”，是扬名长安。因为袁社以廉洁仁孝名扬京师长安，所以天下的世人学子、豪杰大侠纷纷愿意与袁社交往为荣。哎，不管你是当官的还是搞学问的，不管你是练武的还是平民老百姓，大家都愿意和袁社攀亲戚啊，愿意和袁社攀关系，是吧？咱俩结为异性兄弟吧，是吧？咱俩成为好哥们儿吧？为什么呢？因为古代以这个廉洁仁孝为最高荣誉啊，你和这样的人沾上关系，人以。群分物以类聚啊，对不对？他不像现在是吧？现在你说谁？哎呀，廉洁人孝啊，好多人隔他远远的，是吧？为什么呢？因为觉得他身上无利可图啊，因为这样的人啊，你没有办法从他身上得到很多的便利，对不对？所以说我经常感慨，我说世风日下，人心不古，就是这道理。嗯、到那个时候啊，当时朝廷当中的大司徒施丹啊，听闻了袁社之名之后，认为他有治乱的才能。所以说，大司徒向朝廷推荐了袁赦。哎，一时之间，这皇上也知道了民间有袁赦这么一个人，把他任命为谷口县令。没有通过任何的考试，没有经过任何的选拔，就是因为廉洁仁孝的名声，自己当上了一个县令。我们说谷口本来是一个非常非常混乱的地方，哎，据说混乱到什么程度呢？啊，家家都招贼，是路上肯定有劫匪。<笑>但问题就是这样一个混乱的地方，袁社到任之后几乎没有采取什么措施。讼席分庭使奸猾逆迹，什么意思呢？所有打官司的全都销声匿迹了。哎呀，我们不打了，我们和平解决。所有的老奸巨猾的，或者说是大恶的那种为非作歹的人，突然都销声匿迹了，不知道去哪儿了。社会治安迅速好转，所以说历史上称之为什么呢？叫做不言而治。嗯什么叫做不言而至？我根本不需要什么办法，我不需要什么手段，我甚至连句话不用说，这个地方治理好了，这就叫什么？这叫人的名树的影，是吧？人的名气大了之后，大家都会有所感召。这充分也说明了古代的民风民俗还是相当的淳朴的。当然了，后来以袁绍的性格，他是不适合官场的。我们说辞官之后，开始四处游历，广交天下的英雄豪杰。遇到有人危难的时候，绝对的慷慨解囊，或者是拔刀相助，能力所及，从来都不会推辞。据说有一次在宴饮的时候，就是在外边喝酒的时候，他见到朋友邻居家的老母亲过世，因为家贫无法下葬，立马掏出自己身上装的所有银子赠予了对方，哎，并且和人家说自己老母亲去世了，一定要好好的操办，弄得风风光光，所需要的事物全都得备齐了，是吧？如果不够，你再来找我。我们说，这就是有勇有谋，而且非常慷慨、非常洒脱、心怀善念的袁社啊！当然，有朋友说这袁社最后怎么样了啊？历史总是这么的不公平，袁社最后遭到小人的陷害，身首异处，死得非常的惨、嗯。以上就是这一时段谈笑为您讲述的中国历史上的十大侠客之一袁设，为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，马上回来。